0: Herzlich Willkommen zu meinen fünf Minuten. Ja, wie ist das mit der Gesprächskultur? Das ist eine gute Frage. Beziehungsweise wie ist das mit der Diskussionskultur momentan bei uns? Ich glaube, wir haben da ein Problem. Und ich glaube, wenn wir uns nicht bewusst werden, dass wir da ein Problem haben, äh, laufen wir in eine ganz, ganz, ganz schwierige Richtung. Na schön, sehen wir jetzt mal von Social Media generell ab, weil Social Media ist nochmal ein eigener Bereich, auf den man nochmal separat eingehen kann, was eben halt da eine Diskussionskultur ist, beziehungsweise was sich ja auch kaum verändert hat, seit den Zeiten, in denen es Foren gibt, oder eben halt Zeiten, in denen man halt auf andere Art und Weise seinen Unmut eben halt tun tun und zu wissen dann tun konnte, sagen konnte, aber generell ist das halt, habe ich den Eindruck, ein bisschen immer schwieriger geworden, dass man gesprächsoffen in eine Diskussion geht. Also ich erlebe das immer seltener, dass es eben halt bei einer Diskussion wirklich um eine Diskussion geht, dass es eine Diskussion überhaupt stattfindet. Wir leben momentan in einem in dem Zeitalter der Brüllkultur oder der Brülljahrzehnte, in dem man halt seine vorgefasste Meinung hat und diese vorgefasste Meinung so laut wie möglich eben halt kundtut, ohne eben halt zu reflektieren, ob das, was ich da auch sage und tue, wirklich eben halt so richtig ist. Beziehungsweise ohne, dass ich dann eben halt sage, okay, mein Gegner hat jetzt aber auch nochmal einige Argumente, die ich durchaus gut finde, ähm, vielleicht können wir irgendwie dann doch miteinander zusammen ringen. Also so ringen, dass es an einem, zu einem guten Ergebnis kommt. Nicht lebendes brain also nicht so, ähm, jeder weiß ja, wie dieses Szene ausgeht, oder? Ähm, und das ist ein bisschen das, was ich momentan mit Sorge beobachte, dass das eben halt etwas um sich greift, dass man eben halt dieses vernünftige und sachliche Debattieren eben halt ähm, immer weniger kann. Einerseits, weil es eben halt dieses Brüllen gibt oder diese Veranlagung zum Brüllen. Andererseits, weil man auch nicht mehr gegenseitig sich anerkennt, beziehungsweise beziehungsweise akzeptiert, dass der andere zwar eine andere Meinung hat als ich, dass ich den aber jetzt nicht unbedingt evangelisieren muss, das heißt, dass ich dem jetzt nicht unbedingt meine Meinung irgendwie aufdrücken muss mit aller Macht, sondern dass es durchaus auch okay sein kann, wenn ich meine Meinung habe und der andere hat seine Meinung und dass wir dann einfach zu bestimmten Sachlagen und Themen nicht miteinander eben halt übereinstimmen. Wenn man das jetzt einmal festgestellt hat, würde sich, glaube ich, dann auch jede fruchtlose Diskussion, die sich in der Zukunft irgendwie daraus ergeben würde, halt auch konsequent nach zwei oder drei Sätzen abgebrochen. Das Problem aber ist, dass wir natürlich immer auf gewisse Reize reagieren, beziehungsweise natürlich auch emotionale Trigger eben halt auch haben, auf die wir permanent anspringen. Ich kenne das von mir, dass ich immer sofort irgendwie so im Rechtfertigungsmodus bin (lacht) bei einer Kritik. Auch wenn es nur Feedback ist. Und bei Feedback sollte man eigentlich sich das anhören. Einfach nur ruhig und dann ah, ist man ja dann innerlich irgendwie so. Ja, ähm, aber da war doch eben das und das. Und deswegen konnte ich doch nicht so, wie ich das wollte. oder ähm, Ja, ähm, aber, du hast zwar recht, aber. ne Das ist so das, was ich immer halt habe. Ich glaube, das liegt aber in meiner Familie. Die sind alle irgendwie so ge- gelegt, habe ich so den Eindruck. Na ja, gut, das war jetzt was Privates. Oh, Privates in einem Podcast. Holla. muss man ja aufpassen, sonst wird das gegen einen verwendet. Nein, aber das ist tatsächlich so, dass ich dann immer auch so einen starken Drang habe, mich irgendwie zu rechtfertigen für Sachen. Ähm, und dass ich das dann eben halt ähm, mehr und mehr dann eingestellt habe, was dann eben halt aber andere Leute irgendwie immer verärgert. Das ist irgendwie, das ist aber sowas, was ich irgendwie auch nicht persönlich auflösen kann, weil, ähm, also wenn ich mich jetzt grundlos aufrege, dann ist das für mich mittlerweile vertane Lebenszeit. In der Lebenszeit hätte, könnte ich rausgehen, einen Spaziergang machen, ich könnte irgendwelche Sachen komponieren, ich könnte mir noch mal irgendwelche Sachen noch mal nachlesen, ich könnte Nützlicheres mit dieser Zeit anfangen, als mich dann eben ständig, und ähm, das ist ja eben halt dieses Blöde, dass es eben halt immer diesen Anspruch gibt, dass man sich ständig dann auch rechtfertigen muss, ich weiß nicht, woher dieser Anspruch kommt, ähm, dass man dann eben halt auch in diesem Rechtsfertigungszyklus eben halt ist und dann eben halt nur permanent damit beschäftigt ist, sich gegenüber der anderen Person zu rechtfertigen. Mir geht das jetzt persönlich so. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber so ist das eben halt. Und dass man eben halt nicht eben halt imstande ist oder dass auch der andere eben halt nicht imstande ist und das finde ich immer so schade, zu sagen, okay, das ist jetzt deine Meinung, das ist deine Weltsicht, das ist jetzt die Welt, in der du momentan lebst auf der anderen Seite ist das hier die Welt, in der ich lebe. Das wäre jetzt der konstruktivistische Ansatz. Ich habe von Watzlawick und Konsorten auch genügend, glaube ich, in diesem Podcast schon erzählt. Und dann so sagen: Ja, dann ist das eben halt für dich so. Ich meine, ich kann das zwar so sehen, aber ich muss ja nicht, ich muss mit deiner Weltsicht nicht übereinstimmen. Aber ich kann akzeptieren, dass du diese Weltsicht hast. Und ich weiß auch, es ist dann relativ fruchtlos, wenn ich aus meiner Weltsicht versuche, dich vom Gegenteil zu überzeugen. Deswegen diskutiere ich nicht mit Nazis. Deswegen diskutiere ich nicht mit Leuten, die bei Pegina auf die Straße gehen. Deswegen diskutiere ich auch nicht mit anderen Leuten herum, die dann eben halt vielleicht ähm, auch nochmal irgendwas anderes irgendwie denken. Oder ähm, Deswegen haben aber auch Leute eben halt, ähm, deswegen... Naja, sagen wir es so, Ähm, deswegen eben halt ähm, ist es auch manchmal so, dass ich eben halt äh, gewisse Sachen eben halt nicht sage oder eben halt gewisse Sachen auch nicht mehr äußere. Was dann aber andererseits natürlich wieder die andere Person so auffasst, das hätte ich klein beigegeben, was ich nicht habe. Ich habe nur in dem Moment erkannt, es hat keinen Sinn, wenn ich mit meinem Kopf gegen Argumentationsmauern renne, äh, mir den immer blutig schlage und am Ende, wie gesagt, habe ich vertane Lebenszeit die bringt mir keiner wieder. Ne? Hier hätte ich dann wirklich durchaus investieren können. Dass, das, Dann wird das eben halt, muss man ich dann auch so sagen, dann wird das eben halt als Schwäche aufgefasst oder als klein beigeben. Aber ähm, vielleicht, wenn man das einmal richtig vertreten hat oder einmal mal den richtigen Moment erwischt, in dem man eben halt das vielleicht dem anderen noch mal so sagen kann, ähm, dass wir da jetzt nicht mehr unbedingt drüber reden müssen, ist das vielleicht auch manchmal ganz hilfreich. Ich meine, wenn Funkstelle eintritt, weil dann hat man vielleicht auch nochmal Zeit drüber nachzudenken. Dann haben beide Seiten nochmal Zeit, über gewisse Sachen nachzudenken. Na, das ist einmal das eine, dass wir eben halt tatsächlich irgendwie nicht in der Lage sind oder nicht mehr in der Lage sind, halt zu sagen: Okay, du hast eine andere Meinung, ich habe eine andere Meinung, aber wir können trotzdem sitzen und ein Bier trinken. Weil, nur wenn der andere eine andere Mahnung hat, heißt das ja nicht unbedingt, dass der ein schlechter Mensch ist. Aber, wie gesagt, ich würde auch mit keiner. na gut, bei Nazis oder Pegida-Leuten, mit denen würde ich nicht zusammen an Bier trinken gehen. Ähm, ich habe bei Facebook ja mit unter anderem eben halt so jemanden, der sehr ja eben halt der AfD oder sagen wir mal, der sehr eben halt konservativ eingestellt ist, den habe ich, hab ich dann auch persönlich mal getroffen und dann habe ich halt festgestellt, der ist eigentlich, eigentlich so ein ganz netter Mensch, aber er hat halt seine Ansichten und ähm, es ist halt nicht nötig, dass ich eben halt dann permanent auf seine Ansichten eingehe, weil ähm, das eine triggert dann eben halt das andere und ähm, also, na, ist okay dann. Also kann, darf er auch gerne sagen, solange er irgendwie nicht ähm, zu verhetzerisch ist oder zu Verleumdungen aufruft oder so, dann müsste ich den Kommentar sowieso löschen bei mir bei Facebook, auf meiner Facebook-Seite, aber so ähm, ist dann eben halt das... Ähm, dann weiß ich, okay, der ist im persönlichen Leben anders. Manchmal ist das eben halt so. Also das ist ja auch so eine Erfahrung, die man macht, wenn man längere Zeit mal im Internet unterwegs gewesen ist, in diversen Foren. Lange bevor es Social Media gab, gab es Foren. Und lange bevor es eben halt ähm, ja eben halt diese Art der Kommunikation untereinander mit Messengern gab, gab es auch schon Dinge und Orte, an denen man sich digital getroffen hat. Und ähm, und wenn man dann eben halt längere Zeit dann auch noch in gewissen Fanforen unterwegs ist, ähm, also wenn man sich mit äh, ja fantastischer Literatur beschäftigt und dann eben halt sagt, okay, ähm, ich finde eben halt Isaac Asimovs Geschichten total super und alles, was damit zusammenhängt. Oder wenn man sagt, okay, naja, ich habe jetzt eben halt diesen einen Fußballverein, den ich total super finde und äh, schließe mich dann da eben halt mit anderen Fans kurz und wir diskutieren dann halt über die Spiele. Ähm, dann merkt man eben halt auch rasch, dass manchmal eben halt das, was online passiert, nicht unbedingt ein analoges Gegenstück hat. Also ein Mensch, der tatsächlich, ähm, hatte ich auch tatsächlich schon mehrere Male, dass jemand, der tatsächlich, äh, ich sage viel tatsächlich momentan, ne, egal, also jemand, der wirklich sehr scharf gepostet hat und jemand, der wirklich irgendwie keinerlei Kritik irgendwie an sich halt äh, gelten hat machen lassen, ähm, war im persönlichen Umgang, wenn man sich den geschnappt hat und wenn man dann halt nochmal ein persönliches Gespräch mit ihm geführt hat, war der eigentlich ganz nett und ganz einsichtig. Dann scheint es auch eben halt immer nochmal ähm, so, eben halt so eine Transferleistung eben halt zu geben, oder eine Transferleistung geht halt verloren. Ähm, oder ein Teil der Persönlichkeit tritt eben halt stärker hervor, weil man eben halt auch. Ähm, besonders in Foren ja eben halt auch noch diesen Anonymitätscharakter hat, weil in Foren ist man selten mit seinem Real Name unterwegs, also mit dem realen Namen, sondern ist man ja mit Pseudonym oder Anonym unterwegs. Ähm, und da scheint eben halt tatsächlich gewissen Leuten dann eben halt auch nochmal ähm, eine Bühne eben halt gegeben zu haben damals, um eben halt sich anders zu verhalten als im normalen Leben. Das ist ja auch mittlerweile anders geworden, weil bei Facebook man sich eigentlich mit seinem Real Namen anmelden muss, Und äh, bei Facebook eben halt, die Leute eben halt auch mit ihrem persönlichen Namen manchmal Dinge posten, wo ich persönlich dann auch mit den Ohren schlackere. Also, gut. Aber wie gesagt, das ist auch so eine Erfahrung, die man halt macht, wenn man eben halt mit Leuten online diskutiert, beziehungsweise äh, muss man auch nicht immer alles auf die Goldwaage legen, was eben halt digital eben halt geäußert wird, weil das ist ja erstmal nur eben halt der der Sinn (lacht) eines Satzes, aber der Sinn eines Satzes kann sich ja per Stimmton kann sich ja verändern, je nachdem, in welchem Stimmtonumfang ich den sage, je nachdem, welche Geste ich dazu mache. Deswegen ist das mit Ironie und Sarkasmus immer ein bisschen so ein Problem, also mit dem gesprochenen Wort, beziehungsweise mit dem geschriebenen Wort. Bei einem gesprochenen Wort, wenn man eine Textnachricht irgendwo hochlädt, dann ist es ja noch einsichtiger, eben halt zu kann man ungefähr eben halt ja nochmal nachvollziehen, ob das jetzt sarkastisch oder ironisch gemalt ist, aber wenn ich dann halt nur einen geschriebenen Text habe, ist das manchmal eben halt ein bisschen schwierig, weil Satire und Ironie ja natürlich auch spezielle Stilmittel sind und ich habe auch so den Eindruck, dass nicht alle im Deutschunterricht verstanden haben, was dann eben halt Sarkasmus, Satire und die tiefere äh, Bedeutung der Ironie sein soll. Da gibt es nochmal so ein Lustspiel drüber übrigens von einem Klassiker. Ähm, Ja, das war eben halt... Na, zum einen, genau, wie gesagt, ähm, wir haben momentan eben halt das Problem, beziehungsweise sehe ich das Problem, dass diese Brüllkultur sich eben halt auch im persönlichen Bereich eben halt breit macht, also das, was wir aus Anne Will kennen, aus den verschiedenen Talkshows, wo dann eben halt nur Meinungen und Argumente eben halt ausgetauscht werden und das bleibt dann auch dabei, also das ist ja keine Diskussion, eine Diskussion wäre ja dann, dass man eben halt zwar seine Standpunkte auch deutlich macht und klarlegt, dass man aber auch dann durchaus eingesteht, dass der andere auch durchaus manchmal Recht hat, beziehungsweise, dass man eben halt nach der Diskussion mit einem gewissen Wissensvorsprung oder einer Wissenserweiterung eben halt rausgeht. Also das kann natürlich bei einer Talkshow auch einfach darin bestehen, dass ich sage: Okay, der Politiker, den ich eh schon immer scheiße fand, der ist auch tatsächlich scheiße, beziehungsweise in dieser Diskussion war der eben halt scheiße. Das ist dann aber natürlich keine Erweiterung des Wissens, das ist eine Bestätigung des Wissens, das ich vorher schon mit reinbringe. Eine Erweiterung des Wissens wäre, wenn ich sage: Okay, der ist zwar scheiße, Der hat aber einige Punkte gebracht, bei denen ich ihm zustimmen muss. Und jetzt muss ich jetzt nochmal in mich gehen und dann eben mal gucken, wie ich das eben halt mit mir selber, mit dem Wissen, das ich habe, mit meinem Verstand eben halt begreife und abarbeite. Das wäre halt eine Diskussion. Man vermittelt Wissen oder man wird eben halt durch Wissen eben halt auch bereichert, durch auch den Austausch der verschiedenen Standpunkte. Im alten Rom hat man sowas ja tatsächlich auch nochmal richtig gelehrt und gelernt, Im Rhetorikkurs, wobei natürlich auch Rhetorik dann mehr oder weniger eben halt ruchbar geworden ist, ebenso wie das Wort Manipulation oder Manipulation an sich, weil du natürlich rhetorisch eigentlich auch geschickt ähm, eben halt tatsächlich Dinge ja dann eben halt zu deinen Gunsten eben halt umkehren kannst. Es gibt ja nicht umsonst diverse Sachbücher, die sich halt mit der schwarzen Rhetorik auseinandersetzen, ebenso wie es ja auch Bücher gibt, wo. man eben halt tatsächlich ähm, dann äh, gewisse Dinge zum Thema Manipulation eben halt nachlesen kann, die dann eben halt nicht so toll sind. Ähm, Ich grüße jetzt immer, wenn ich dieses ähm, Propaganda-Buch, also mit einer der Begründer ähm, für die PR, der hat 1928, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ähm, 1928 eben halt so ein kleines Büchlein verfasst mit dem Thema Propaganda und da ist eben halt der Begriff Propaganda bzw. Reklame, also das ist natürlich so in einem ganz strahlenden Licht in den 20ern eben halt dargestellt, wo man heute halt eben auch sagen muss: Also, äh, ja, Beeinflussung von Massen, hm. 20 Jahre später haben wir damit ein Problem. Na? Und äh, das Buch stand auch bei Goebbels im Schrank. Also, hm. Ähm, genau, also das ist eben halt. Äh, Momentan ein bisschen verloren gegangen, eben halt diese, diese Erkenntnis, dass ich aus einer Diskussion ja eben halt auch durchaus mit gewissen Dingen eben halt rausgehe oder sage, ach, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Oder ach, stimmt, das ist ja ein Blickwinkel, den ich bisher noch gar nicht irgendwie berücksichtigt habe in meinem Denken. Das ist ja interessant. Da kann ich jetzt mich nochmal hingehen, da kann ich nochmal ein bisschen nachforschen vielleicht, das ein oder andere Buch dazu lesen, mir nochmal eine ganz eigene Meinung bringen, bilden und ähm, dann vielleicht dann eben halt auch, auch dann beim nächsten Mal gegenüber dem, gegenüber sagen, danke für den Gedankenanstoß, Sie haben mich dadurch wirklich weitergebracht. Das wäre der Idealfall. Der tritt aber leider nur selten ein. Weil wir halt so sind, wie wir sind. Wir sind halt nicht keine reinen Verstandesmenschen. <lacht> verstandeswesen. verstandeswesen offen, das in der Wirtschaft ja immer so gerne ihm halt das Ideal vorgegeben ist, der Homo oeconomicus Ja. Jeder, der beim Eintritt des Supermarktes wirklich nur mit dem rauskommt, was auf dem Einkaufszettel steht, den darf ich tatsächlich irgendwie beglückwünschen. Aber selbst schon im Supermarkt werden wir so manipuliert, dass zwei oder drei Dinge dann da rein äh, packen, in den Korb packen, die wir durchaus wirklich nicht unbedingt benötigt hätten. Weil natürlich auch Supermärkte manipulieren. Wenn man das weiß, kann man sich eben halt dagegen wehren. Ähm, das nur mal so am Rande. Ähm, Ich finde es schade, dass eben halt diese offene Diskussionsbereitschaft und diese offene Debattenkultur ähm, auch im privaten Bereich und auch im persönlichen Bereich, also ich trenne ja immer zwischen persönlich und privat, ähm, eben halt tatsächlich nicht unbedingt eben halt mehr so zu funktionieren scheint. Also im persönlichen Bereich kann ich das vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen nachvollziehen, weil man die Leute ja nicht per se kennt, beziehungsweise wenn man Leute eben halt nur so vom vom Sehen kennt oder für zwei- oder dreimal miteinander gesprochen hat, ähm, dann ähm, ist das vielleicht nochmal einsehbar, dass man da nicht unbedingt eben halt immer ergebnisoffen eben halt in eine Diskussion mit demjenigen eintritt. Ähm, Aber ähm, wenn man eben dann auch schon im privaten Bereich eben halt darauf trifft, dass dieses, ähm, hier stehe ich, ich kann nicht anders, im negativen Sinne eben halt gedeutet wird, dass dann eben halt jemand auf Teufel komm raus eben halt seine Mahnung verteidigt und auch selbst wenn man sagt, ja ist gut, ich akzeptiere das jetzt, dann auch immer wieder darauf drängt, dass man doch jetzt bitte seine Mahnung eben halt akzeptieren soll oder eben halt alles das Angriff sieht. Da müsste man dann eben wieder Schulz von Thun eben halt mal zurückgreifen auf die diversen Kommunikationstypen, die es da gibt. Durchaus hilfreich manchmal, aber das hat man auch nicht immer auf der Pfanne natürlich. Oder vergisst das auch, dass es die gibt oder vergisst, welche Typen es gibt und wie man damit am besten umgeht. Und das finde ich dann immer auch so ein bisschen bedenklich, dass man eben halt tatsächlich im privaten Bereich dann eben halt auch nicht mehr diese, diese Bereitschaft gibt, dem anderen auch einfach mal zuzuhören. Sondern dass man immer permanent irgendwie dagegen sein muss oder dass man immer permanent seine eigene Sache zu verteidigen glauben muss. Und sich auch immer permanent irgendwie rechtfertigen muss. Also, äh, ich muss mich nicht gegenüber Hinz und Kunz rechtfertigen. Punkt. Aus. Das ist etwas, was ich im letzten Jahr durchaus schmerzlich gelernt habe. Ähm, Das wäre jetzt eine private Geschichte und die gehört hier nicht hier rein. Ähm, Aber das ist tatsächlich etwas, wo ich dann eben auch ähm, an einem Vorfall eben halt gesehen habe, ich muss mich jetzt nicht rechtfertigen für mein Verhalten. Weil so gut, wie du denkst, dass du mich kennst, kennst du mich dann offensichtlich nicht, wenn du mich nicht eben halt auch so akzeptierst, wie ich bin, beziehungsweise wenn du eben halt sagst, ähm, ja, deine Meinung ähm, ist dann halt, ja, zwar nett, dass du deine Meinung hast, aber meine Meinung ist wichtiger. Und dann kann man über kurz oder lang, wenn da sowieso diese Missstimmung auch schon ist, kann man über kurz oder lang dann eben halt auch nur sagen, Sorry, dann müssen wir uns vielleicht eine Weile lang erstmal nicht sehen. Oder dürfen erstmal eine Weile lang nicht miteinander reden. Das tut Leuten tatsächlich auch mal ganz gut, mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Mal eben halt zu sagen: Okay, Liebelein, bis zu dieser Stelle und nicht weiter. Weil alles, was darüber hinausgeht, ähm, sehe ich jetzt nicht, dass das irgendwie fruchtbringend ist. Wir beenden mal die Diskussion an dieser Stelle. Wir überlegen jetzt vielleicht auch nochmal gemeinsam, was wir vielleicht falsch gemacht haben, aber das wäre eigentlich der nächste Schritt nach dieser Pause, wenn man vielleicht nochmal miteinander ins Gespräch kommt und miteinander reden kann. Aber jetzt ist es erstmal so, dass ich eben halt nur sagen kann, ähm, Ist es ist gut. Ne? Da muss man eben halt einen Punkt machen und dann mal gucken, wie es dann eben halt weitergeht. Aber ähm, das wäre ja eben halt, die nicht wünschenswerte Folge eben halt dieses Verlustes von eben halt Gesprächskultur oder Diskussionsdebattenkultur eigentlich an sich. Ah. Ungerne. Beziehungsweise das, was im letzten Jahr passiert ist, das ist auch hängt auch noch immer bei mir momentan ein bisschen nach, aber ich kann es ja dann auch nicht ändern. Jetzt ist es ja so, dass man eben halt bei solchen Debatten auch nicht unbedingt immer selbst reflektiert, beziehungsweise sich selbst reflektiert, ich glaube, das können auch tatsächlich nur wirkliche Kommunikationsprofis, die dann immer ähm, sich selber auch nochmal kritisch reflektieren oder vielleicht haben die auch immer eine super Vision, dass dann irgendwie noch mal nochmal dazukommt und dann eben halt sagt, sag mal, wie hast du dich denn da verhalten? Oder dass sie das irgendwie per Kamera aufnehmen. Aber wer läuft denn sein ganzes Leben lang im Alltag immer mit einer Kamera rum? Außer er ist Vlogger. Und selbst die machen das ja nicht permanent. Ähm, und ähm, das ist dann eben halt auch sowas was man vielleicht auch nochmal ein bisschen lernen müsste oder was man dann eben halt auch nochmal machen müsste, eben halt nochmal so permanent eben halt nochmal oder wenigstens einmal am Tag sich hinsetzen und zu überlegen, ähm, war das denn alles richtig, was ich jetzt so gemacht habe oder getan habe? Das machen wir ja auch sehr selten. Das mache auch ich sehr selten. Weil es ist unangenehm und es kostet Zeit. Das ist es eben halt. ne Also einerseits bringt es natürlich sehr viele Vorteile, wenn man eben halt nochmal reflektieren kann und nochmal drüber nachdenken kann, was man eben halt so verbrochen hat oder was dann eben heute passiert ist am Guten und am Schlechten und ähm, es gibt ja dann eben gewisse Leute, die sagen ja, notiere dir auch immer, dass das Gute eben halt des Tages auf, dass du dann eben halt darauf zurückgreifen kannst und schmeiße dieses Gute in so ein Glas und dann kannst du am Ende des Jahres sehen, wie viel Gutes du in diesem Jahr gemacht hast. Ja, das hilft mir dann aber momentan in der aktuellen Situation auch relativ wenig, wenn ich dann halt sehen kann, wie viel Gutes in diesem Jahr schon eben halt gemacht worden ist, also wenn man dann eben halt permanent dazu neigt, um das Schlechte zu sehen, dann kann das natürlich ein gutes Hilfsmittel sein, aber ähm, wenn man einigermaßen reflektiert damit umgeht und sagt, also es geht hört, auch das Schlechte gehört eben halt dazu, und zwar sich ja nicht, wie das Gute auszusehen hat, ähm, dann kann man dann eben halt auch dieses Einglas immer ein Einwegglas dann eben halt auch mal sein lassen. Und ähm, dann eben halt nicht nur mal eben halt vielleicht ab und an dann aber sich doch nochmal hinzusetzen und zu fragen, was eben halt richtig gut läuft oder was schief läuft ist ja dann eben auch so eine Sache, die man ja eigentlich permanent auch tun sollte. Da wären wir dann wieder ein bisschen im, in der äh, Organisationslehre. Also das mit dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Ne? Also dass es erstens einen Verbesserungsprozess überhaupt gibt, aber dass der eben halt kontinuierlich ist, dass der nicht irgendwann mal aufhört. Und ähm, das trifft natürlich fast auf alles im Leben zu. Klingt jetzt etwas esoterisch, aber wer sich mit dem QM, Quality Management, Qualitätsmanagement noch mal ein bisschen beschäftigt hat mit dem, was dahinter steckt, ähm, da wird sicherlich da auch einsehen, dass es tatsächlich oder wird vielleicht auch bei einigen Sachen sehen, dass es tatsächlich eben halt der Fall ist, dass eben dieser QVP, dieser unabänderliche Prozess eben halt tatsächlich unter allem steckt und immer wieder vorn vorantreibt oder beziehungsweise, dass es eben bei ähm, manchmal, dass er eben, dass sich auch manchmal eingestellt wird, wenn eben, eben Sachen halt schlecht laufen. Aber gerade dann müsste man ihn eigentlich machen, um halt zu so gucken, was man eben halt verbessern kann. Weil es ist ja ein Verbesserungsprozess, der kontinuierlich ist. KVP. Kann man aber alles auch nochmal nachgucken, wenn euch das interessiert. Ähm, weil meine Ausbildung zum QMB, Quali- Qualitätmanagementsberater, ist auch schon ein wenig her. <lacht> das sind auch so Grundlagen, die ich dann nochmal. Ja, arbeiten müsste. Es hilft, aber tatsächlich, wenn man halt noch mal ein bisschen im Bereich Social Media unterwegs ist, ähm, solche Sachen helfen da einem auch durchaus. Ja. Wie gesagt, Debattenkultur und das, was wir eben halt momentan haben, dass es eben halt hier ja, eine Brühlkultur gibt, jetzt kann man sich sagen, ja, daran hat halt Facebook eine gewisse Mitschuld. Andererseits muss ich auch sagen, dass in den Zeiten, als das Internet schon einigermaßen populär war, also als schon eben halt mehr Leute eben halt auch tatsächlich schon einen Internetanschluss hatten, ähm, dass es ja dann auch schon Foren gab. Und ähm, wenn man dann auch nochmal eben halt ganz spezielle Fanforen eben halt sich so anschaut, sei es zum Thema Fußball, sei es zum Thema Segeln, sei es zum Thema weiß ich, fantastische Literatur, also ich kann ja eben halt nur (lacht) aus der Erfahrungen reden, die ich dann eben halt damals in den 90ern ähm, Ende der 90er, Anfang der 2000er eben halt mit diesem Medium gehabt habe und da war eben halt die fantastische Literatur eben halt meins und ähm, ich bin dann eben halt in diesen Foren auch unterwegs gewesen und dann eben auch sehr viel eben halt mit Leuten debattiert, habe, mit Leuten noch mancherlei Unfug gemacht online manches kann man sogar noch nachverfolgen aber ich glaube, das alte Bastei-Forum ist mittlerweile komplett abgeschaltet <lacht> würde man mich auch nochmal finden, aber auch nicht unter meinem Real Name. Ähm, dann müsste man aber eigentlich auch feststellen, dass es ja auch da damals auch eben auch, auch schon Leute gab, die dann eben halt bewusst ähm, provoziert haben, beziehungsweise eben halt bewusst trollig eben halt waren. Ähm, Sascha Lobo hat ja dann irgendwann nochmal, wann war das 2005, 2006, irgendwie so einen Vortrag gehalten über das Thema Trolle und äh, was damals sehr opportun war, beziehungsweise was damals auf der Agenda stand, ähm, Heutzutage ist das ja tatsächlich so, dass man eben halt ähm, gar nicht mehr so richtig unterscheiden kann, was ein Troll ist und was ernst gemeint ist manchmal bei den Beiträgen. Also was wirklich getrollt ist und was dann eben halt wirklich die eigene Meinung des anderen ist. Ähm, seltsamerweise konnte man das früher, glaube ich, ein bisschen besser unterscheiden oder jedenfalls in den Foren, in denen ich unterwegs war. Ich will ja nicht von mir aus von meiner Erfahrung aus auf andere Erfahrungen schließen, aber ähm, damals gab es noch sowas wie eine Etikette die dann eben halt auch eingehalten wurde oder mehr oder weniger eingehalten wurde. Aber man weiß sich immer bewusst, dass es eben halt diese Regeln eben halt gab für den Umgang. Ne? Dieses Denke daran, dass auf der anderen Seite des Bildschirms auch ein Mensch sitzt, zum Beispiel. Das ist etwas, was wir heute nicht mehr so ganz eben halt ins Auge haben. Beziehungsweise wir sind uns bewusst, dass gegenüber ein Mensch sitzt, aber diesen Menschen wollen wir ja teilweise bewusst auch verletzen. Und das ist etwas, was sich tatsächlich dann auch geändert hat im Laufe der Jahre, aber ähm, generell ähm, ist dann halt diese Art von Debattenkultur, ähm, dieses äh, nur reine Austauschen von Meinungen, das hat es früher auch schon gegeben. also ähm, fu- Ganz früher ist das dann eben halt im Bereich des Stammtisches eben halt passiert, beziehungsweise auch in Bereichen, die nicht unbedingt so öffentlich waren. Also, ja, semi-öffentlich vielleicht. Also eine Kneipe ist natürlich ein öffentlicher Raum, aber ich bin ja nun nicht jeden Tag oder jeden Abend in einer gewissen Kneipe, um äh, dann eben halt alles mitzubekommen. Und ich bekomme in einer Kneipe bei einem Kneipengespräch ja auch nicht mit, nicht immer unbedingt mit, was der Nebentisch eben halt so von sich gibt. Ne? Sondern es ist dann eben halt noch teilweise eben halt so ein, so ein semi-privater Bereich, in dem man dann halt gerne eben halt seine Meinung halt kundgetan hat und in dem man halt über gewisse Dinge geredet hat. Ähm, Heutzutage ist das natürlich ein bisschen auf Facebook verlagert worden, naja, ein bisschen ist gut, viel oder heftigerweise eben halt auf Facebook verlagert worden und heute sieht man das alles. Früher aber das war das halt eben so, dass man halt, ähm, wenn man die Zeitung aufgeschlagen hat, hat man vielleicht nochmal eben so einen Leserbrief irgendwie von jemandem gelesen, der dann eben halt der eigenen Meinung war oder nicht und dann hat man halt einen anderen Leserbrief eben halt auf diesen Leserbrief geschrieben und vielleicht... Wenn der Redakteur so nett war, hat es dann eben halt nochmal eine längere Debatte untereinander gegeben. Aber ähm, meistens war es dann eben auch so fruchtlos. Und ähm, genau das ist eben halt auch in Kneipen passiert, dass man eben seine Meinung gesagt hat. Aber das ist halt nicht jedem eben halt ähm, öffentlich zugänglich gewesen. Also wie gesagt, wenn man durch die Kneipentür reingeht, ja, aber äh, nicht in dem Sinne von, es kann auf einmal plötzlich alle Welt lesen und vor allem auch nicht. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Aspekt, der eine Rolle spielt, das gesprochene Wort ist vergänglich. Das hier natürlich jetzt nicht, weil ich das bewusst aufnehme, aber in einem Gespräch ist dann eben halt eine gewisse, ja, sagen wir mal, Flüchtigkeit eben halt auch gegeben und auch eine gewisse Flüchtigkeit von von Inhalten und ähm, es wird auch nicht alles ganz so ernst genommen, was eben halt gesprochen wird, weil man eben halt den anderen vielleicht kennt, den Stilmittel kennt, den Duktus, den der andere beim Sprechen hat, wie er sich bewegt, wie die Stimme eben halt fällt oder sich hebt. Am Ende eines Satzes fällt sie ja meistens. Andererseits kann ich auch sagen, fällt sie ja meistens. Oder, das war dann halt eine Frage. Und das ist dann eben halt so etwas, was dann eben auch, wenn man tatsächlich eben halt das Gespräch zu Ende hatte, ist es ja nicht geblieben. Das war ja dann halt weg. Das haben halt die Leute, die miteinander im Gespräch waren, haben das zwar irgendwie mitbekommen, und das, daran hat man auch nochmal angeknüpft, natürlich später, wenn man sie im Genium noch nochmal gelegnet ist. Aber das Ganze war eben halt relativ flüchtig. Also man konnte das, es wurde ja nicht aufgezeichnet, es wurde nicht niedergeschrieben, es hat auch keiner mitbeobachtet oder so weiter. Keine Aufzeichnungskameras waren vorhanden, keine Aufzeichnungsgeräte im Raum. Und das war eben halt etwas, was dann eben halt dann, flüchtig war. Und heutzutage ist das halt anders. Heutzutage ist das, was ich ins Netz schreibe, wenn ich das nicht bewusst wieder lösche, dann ist das halt da. Dann kann jeder das lesen. Jeder kann meine öffentlichen Facebook-Postings lesen. Und ich vermute mal, dass manche daraus auch insgeheim dann eben halt auch nochmal Munitionsmaterial eben halt sich zusammensammeln, um dann eben halt äh, im Hintergrund gegen einen vorzugehen. Nein, ich bin nicht paranoid, aber ich kenne Menschen, die das tatsächlich tun. Aus anderen Zusammenhängen. Und ähm, von daher denke ich mal, dass das wirklich auch passiert. Also man sollte das aber auch bewusst in Kauf nehmen, weil man öffentlich postet, dass es immer ein bisschen heikel ist. Ähm, deswegen muss man da auch mal ein bisschen aufpassen. Na gut, jetzt hat man bei Facebook eben halt noch die, die Option, dass man das eben halt entweder in Gruppen auslagern kann, die Diskussion, oder dass eben halt in Gruppendiskussionen stattfinden, wo man aber eben halt diese Brüllkultur eben halt hat. Ähm, das merke ich ja auch schon beim Thema Kirchenmusik alleine. Es gibt eine Kirchenmusikgruppe bei Facebook, wo ich mir auch manchmal frage, also Leute, habt ihr nichts Besseres zu tun, als euch äh, stundenlang über ein Thema aufzuregen? Was äh, wo ich denn immer sagen muss, also Paulus hat irgendwann mal geschrieben, es gibt einen Leib und es gibt viele Glieder und äh, einer hat der Talent und der andere hat das Talent und äh, vielleicht sollte man dann auch mal akzeptieren, dass der eine eben halt gut improvisieren kann an der Orgel und der andere eben halt ein guter Klavierspieler ist. Punkt. Also ich wüsste auch nicht, warum man sich da ellenlang drüber aufregen sollte, aber okay, das ist nur meine Ansicht. Wie gesagt, wenn sich jemand kritisiert fühlt, dann ist das ja auch seine Sicht und dann ist das auch verständlich und das kann ich auch akzeptieren. Ähm, Nur, wie gesagt, muss auch irgendwann mal dann gut sein, beziehungsweise irgendwann sind dann die Argumente meistens auch so ausgetauscht, dass man weiß, was der andere denkt und dann muss man da auch nicht mal weiter darauf eingehen, weil es nur reine Zeitverschwendung ist. Aber das hatte ich ja auch schon gesagt. Um, ja, wie gesagt, das hat jetzt natürlich ein bisschen zugenommen, diese sehr brüllartige Kultur, eben halt durch Facebook, durch... Ja, bei Twitter ist das teilweise... Na ja, gut, okay, bei Twitter ist es teilweise auch so, aber ich habe den persönlichen Eindruck, dass Twitter da noch ein bisschen zurückgefahrener ist, vielleicht auch, ähm, weil man da tatsächlich eben halt ähm, bei die Inhalte wenn man eben halt sehr viele Leute hat, die man halt abonniert hat, dann tatsächlich auch manchmal durchrauschen. Also man kriegt dann tatsächlich auch nicht mal alles mit. Facebook hat ja den, den Algorithmus eingebaut, wo bestimmte Sachen eben halt auftauchen. Ähm, das merkt man auch, wenn ich eben halt zwei oder drei Tage nach einem Posting dann halt irgendwelche Kommentare bekomme, dann weiß ich, okay, da hat der Algorithmus diesen Beitrag demjenigen erst jetzt eben halt in die Timeline gespült. Was immer ein bisschen ärgerlich manchmal ist, aber so ist das halt so. Ähm, und ähm, wir haben uns auch damit abgefunden, dass wir mit diesen Algorithmen irgendwie leben und umgehen müssen. Na gut, einige haben sich nicht damit abgefunden aber ähm, und äh, generell eben halt auch nochmal Kritik an den Algorithmen per se halt geübt. Und ja, wir müssen auch nochmal, das wäre ein anderes Thema, nochmal darüber nachdenken, wie man halt mit Algorithmen umgeht in unserer Gesellschaft, ob die gut sind, ob sie schlecht sind, bla blablabla. Bla bla. Ähm, aber eben halt, das ist eine andere Diskussion, es soll ein andermal gefühlt werden. Gefühlt werden, auch sehr schön geführt werden wie gesagt, das, was ich jetzt mache, ist ja eigentlich auch schon ein wenig, sagen wir mal, gefährlich. Gefährlich, weil es natürlich, wie ich das schon im, im anderen Segment eben halt angedeutet habe, natürlich auch Leute geben wird, die das jetzt wieder irgendwie als Affront, als Provokation oder was auch immer auffassen, wobei das natürlich so nicht gemeint ist. Aber genau das ist eben auch immer so das Problem. Ich selber weiß zwar in dem Moment, in dem ich was sage oder in dem ich was niederschreibe, wie das gemeint ist, aber ich weiß nicht, wie der andere das auffasst. Und deswegen muss der andere mir dann auch immer Rückmeldung geben, damit das eben halt einigermaßen funktioniert mit der Kommunikation, wenn das dann halt gemeint ist. Es muss jetzt nicht auf diese papageienartige Art und Weise sein, dass man immer noch mal permanent zusammenfasst, was der andere jetzt gemeint hat oder gesagt hat. Das ist dann halt dieses... Deswegen ist NLP ja auch so in Verruf gekommen, weil das eben halt so zum, zum Marketing und zum Verkaufen eben halt genutzt worden ist. Aber eigentlich sind das ja Handwerkszeuge, die dann eben halt tatsächlich zum Thema Kommunikation ganz wichtig sind und die man eben halt auch kennen sollte. Auch um sich dann gegen solche mit unseriösen eben halt Anwendungen und Methoden zu wehren. Aber klar... Das, was ich jetzt mal untermache, ist ein offenes Nachdenken bzw. ein offenes Fragestellen beziehungsweise auch meine Meinung nochmal in die Welt setzen. Und das wird nicht allen Leuten passen. Vermutlich werde ich auch keine Kommentare hier drauf bekommen, weil das Medium Podcast nicht unbedingt eben halt dazu da ist, tatsächlich irgendwelche ähm, Kommentare dann eben halt nochmal ähm, hier reinzupacken. NK 2.0 wäre jetzt natürlich der bessere Gegenteil, das bessere Gegenpart gewesen, aber... Ich meine, falls man sich geneigt fühlt, auch nochmal die Nachrichtenfunktion zu nutzen, ja, auf Anker sollte man das auch gefährlichst tun, das habe ich in letzter Zeit auch wieder vermehrt getan und ich hoffe, dadurch nochmal ein bisschen ähm, Anschluss gegeben haben zu einigen ähm, Diskussionen, die äh, dann geführt werden, ähm, aber natürlich ist das immer auch gefährlich, wenn man halt solche Sachen nochmal in den Raum stellt, beziehungsweise öffentlich auch darüber nachdenkt, weil das ja eben halt genau das ist, was eben halt schiefgehen kann, ne? was ja genau diese ergebnisoffene Sache, eben halt dieses öffentliche Nachdenken über etwas, ähm, ist uns auch ein bisschen abhanden gekommen Oder eben halt auch zu sagen, okay, das ist jetzt mal so ein Gedanke, der jetzt im Raum steht, ob der jetzt richtig ist oder, wa- oder falsch ist, kann ich jetzt momentan gar nicht sagen, sondern es ist jetzt nur etwas, das mir aufgefallen ist und von dem ich sage, vielleicht müssen wir darüber nochmal diskutieren. Ob ich jetzt Recht oder Unrecht habe, auch in, für, das geht jetzt natürlich auch generell, ähm, weiß ich momentan in dem Moment, in dem ich das jetzt aufzeichne und dann eben halt online stelle, nicht. Ich weiß es erst im Nachhinein, wenn irgendwelche Kommentare eben halt draufkommen und sagen, an der Stelle hast du recht, aber an der Stelle unrecht und das sehe ich anders und das sehe ich auch anders. Erst dann weiß ich, kann ich mir dann eben halt aus diesen Anregungen, aus diesen Konsequenzen, eben auch auch nochmal ein endgültiges Bild eben halt zusammenstellen von dem, was eben halt, ja, sozusagen, eben halt dann für mich dann eben halt zur Meinungsfindung dienlich ist. Sagen wir es mal so, komplizierter Satz, der jetzt im Hören ein bisschen sehr strange klingt, aber ihr wisst, glaube ich, was gemeint ist, dass ich durch diese Anregungen, durch die Kommentare halt dann nochmal nachdenke darüber und dass ich dann eben halt vielleicht meine Meinung eventuell auch nochmal ändere. Und auch das ist ein Problem in unserer Gesellschaft. Wir gestehen dem anderen nicht mehr zu, dass der seine Meinung auch ändern kann. Ähm, Wir sagen, du hast vor fünf Jahren das gesagt. Und ähm, dann sagt der andere, ja, aber das war ich vor fünf Jahren. Das war sozusagen ein anderes Ich, mehr oder weniger. Also, das geht ja dann auch nochmal speziell, wenn man eben halt eine Online-Diskussion führt. Weil ähm, man weiß ja selber, dass manchmal das Online-Diskussionsverhalten nicht unbedingt äh, übereinstimmt mit dem, wie man sich dann halt analog benimmt. Es gibt so ein paar Beispiele, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, wo das enorm auseinandergeklafft ist, also wo ich gedacht habe, boah, also mit dem Menschen kannst du dich wirklich nicht persönlich treffen, der ist so furchtbar im Netz. Und dann hat, trifft man den rein zufällig irgendwo und dann stellt man fest, der ist ja eigentlich gar nicht so. ist ja eigentlich ein lieber und netter Kerl. Also irgendwas muss dann irgendwie dann eben halt... Ähm, irgendwie passieren, wenn der online geht, dass der eben halt äh, dann tatsächlich so postet, wie er postet. Ne? Und es äh, ist dann auch so ein Unterschied zwischen, glaube ich, Person und Persona, aber ähm, da müssen wir auch nochmal vielleicht nochmal separat auseinanderklüppeln, was dann eben halt auch persönlich ist und was privat ist und was das eben halt zu so bedeuten hat. Ähm, aber wie gesagt, auch dieses, ich gestehe zu, dass der andere seine Meinung ändern kann, ist ja auch etwas, das wir mehr und mehr verlieren, weil wir eben halt daran gewöhnt sind, und auf jeden Fall halt irgendwie, wie auch immer, eben halt das aufgekommen ist, dass das eben halt nicht mehr so der Fall ist. Dass jemand, der früher eben halt Dinge gesagt hat, ähm, sich eben halt auch, dem wird nicht zugestanden, dass er sich halt ändert. Und äh, was wäre das für eine Welt, wenn wir alle immer auf unserer Meinung beharren wollen würden, bis zum Ende der, unserer Tage. Das wäre eine furchtbare Welt, wenn wir irgendwie alles, was wir irgendwie einmal so als feste Meinung etabliert haben, nicht mehr ändern würden. Ich glaube, dann hätten wir eine sehr komplizierte Gesellschaft und eine sehr komplizierte Welt. Das wäre, glaube ich, auch nicht so sehr schön. Aber eben auch dieses Eingeständnis, dass dass der andere sich eben halt ändern kann und ändern darf, ähm, dass ich den aber auch nicht dazu anhalten muss, dass der sich verändert und immer permanent dahinter sein muss, ähm, ist dann eben halt auch so etwas, was momentan auch ein bisschen verloren zu gehen scheint irgendwie. Finde ich, also... Ich habe es bisher jedenfalls gesucht und ich habe dann eben halt das gefunden momentan. Wie gesagt, das ist dann eben halt so das, wo ich mir momentan auch nicht sicher bin, ob wir dann eben halt tatsächlich das verlieren oder ob das momentan nur eben halt ein bisschen in den Hintergrund gedrängt ist wegen halt dieser ganzen gesellschaftlichen Geschichte momentan, wegen ähm, Radikalisierung und den neuen Rechten und so weiter und so fort. Ähm, welchen Einfluss eben halt die Facebook-Diskussionskultur hat, weil die sicherlich einen Einfluss hat, beziehungsweise ist das ja dann irgendwie so ein, so ein Feedback-Loop, mehr oder weniger. Also wenn ich eben halt analog eine schon mal bestimmte Meinung habe, werde ich die auf Facebook auch posten und das verstärkt dann wiederum die Meinung davon, dass ich eben halt meine Meinung habe, beziehungsweise es gibt einen Echokammer-Effekt und was es da an psychologischen Spielchen eben halt noch mehr gibt. Schweigespirale wäre dann eben halt zu nennen wobei Schweigen manchmal auch tatsächlich sehr, sehr, sehr förderlich sein kann. Das hatte ich ja auch schon im anderen Segment erwähnt, dass man eben halt auch mal gewisse Dinge abrupt eben halt auch manchmal einstellen muss, damit eben halt der andere vielleicht auch erkennt, dass man jetzt die Nase einfach auch nochmal voll hat. Das ist dann zwar nicht nett, weil man eben halt keine persönliche Entschuldigung eben halt vorbringen kann oder sich eben halt nochmal persönlich abmeldet, ähm, was ich eben dann doch später eben halt nochmal gemacht habe und gesagt habe, Leute, gerne, aber ohne mich. Könnt ihr gerne alles weitermachen, was ihr da tut, aber ohne mich. Und wenn man eben halt das sagen muss, das tut mir zwar dann in dem Moment tatsächlich weh, weil das natürlich, so eine Sache ist ja, dieses, also wenn man wirklich so einen endgültigen Schritt macht, also wenn man wirklich sagt, okay, ich kann mit dir nicht mehr kommunizieren und ich kann auch mit dir kein Bier trinken, weil du immer versuchst, mir meine Meinung, mir deine Meinung aufzudrücken und mich zu unterdrücken. Unterdrücke mich nichts denn? Nein, ich unterdrücke dich nichts denn, äh, Loretta. Ähm, aber wenn man merkt, da ist irgendwie so, so eine bestimmte Agenda und so ein bestimmtes Verhalten und das wird sich jetzt auch nicht mehr auf Dauer ändern und das macht mich persönlich unglücklich, dann ziehe ich doch besser eben halt einen Schlussstrich und sage, Leute, so geht das nicht. Und... Ähm, das kann ich dann vielleicht noch mal anderen Leuten gegenüber in einem persönlichen Gespräch auch noch mal erläutern, ob ich dann noch Vertrauen, hoffentlich Vertrauen genug eben halt habe, dass derjenige das dann nicht direkt darüber weitererzählt. Und dann ist eben halt das eben halt so, wie es jetzt eben halt momentan dann halt so ist. Einerseits ist es dann im Nachhinein betrachtet schade, weil es sicherlich auch eine andere Art und Weise gegeben hätte, um sowas zu regeln. Und dass eben halt zwei vernünftige Menschen eben halt nicht übereinkommen. Manchmal Dinge eben halt miteinander richtig zu bereden, ist dann halt ist dann halt so. und Da ist, bin ich auch vielleicht in der Schuld, beziehungsweise ist der andere auch Schuld. Ähm, Kommunikation ist ja auch immer so ein Tango. Na? Man kann ja dann auch nicht nicht kommunizieren und so weiter und so fort. Und das, was ich hier mache, ist ja auch Kommunikation. Ähm, aber in dem Fall ist es eher ein... Öffentliches Nachdenken, ja, das, was Lichtenberg mit seinen Sudelbüchern privat gemacht hat, das machen ja manche dann tatsächlich auch bei Facebook. Ich habe so einige ähm, Bekannte, die das tatsächlich dann eben halt so machen, dass sie dann tatsächlich auch ähm, so eine Art Tagebuchfunktion Facebook als Tagebuch nutzen, was ich ein bisschen sehr obskur finde, aber gut. Na, das ist ja dann halt die Art und Weise, wie jeder persönlich damit umgeht. Ich finde es ein bisschen seltsam, aber okay, wenn da jenige damit dann eben halt zufrieden ist oder wenn derjenige sagt, das bringt mir Vorteile, dann ist das ja halt wirklich okay, schön und gut. Ne? Also sowas zum Thema, glaube ich. Ich glaube, damit habe ich auch alles erschöpft, was ich irgendwie sagen wollte. Das ist jetzt hier sowieso länger geworden als sowieso schon manchmal meine Sachen. Ähm Vermutlich werdet ihr auch nicht alles unbedingt jetzt gehört haben, aber das macht ja nichts. Deswegen gibt es ja auch diese permanente Speicherfunktion, die sich ja eingeführt, die man bei NK 3.0 ja hat, ähm, wo man halt die Sachen auch nochmal ein paar Segmente nachhören kann und nach- nachverfolgen kann. Ähm, wie gesagt, ähm, das Ganze ist eher ein lautes Nachdenken in dem Sinne. Es ist jetzt eben halt, ich würde mich freuen, wenn ihr da tatsächlich auch nochmal ein bisschen einhaken könntet oder vielleicht das ein oder andere auch nochmal sagt, ähm, nee, du, da bist du vielleicht auf dem Holzweg, beziehungsweise, ähm, dass ihr dann auch vielleicht nochmal so Sachen, vielleicht dann auch tatsächlich nochmal einhaken könnt, das sage ich jetzt zum zweiten Mal, ist aber auch nicht schlimm, ähm, um mir dann eben halt vielleicht auch nochmal so einen anderen Gedankenanschluss auf dem Weg mitzugeben oder vielleicht dann auch zu sagen, okay, also da hast du total Unrecht, das müsstest du vielleicht jetzt auch nochmal, überdenken Wäre mir sehr lieb, denn das haben wir auf Enker früher auch immer gemacht und ich denke, es ist eine gute alte Tradition, die hier auch wieder beliebt werden muss. Was ich hiermit getan habe, gehabt euch wohl.